0: Romanos capítulo 11, nos diz o texto assim queridos, então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou vocês não sabem o que a escritura diz a respeito de Elias? como pediu com insistência diante de Deus, contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar minha vida, mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim, sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, assim também nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça que diremos então, que Israel buscava isso, não alcançou, mas a eleição conseguiu isso os demais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas, então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes... Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se foram santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo Oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da Oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar Lembre que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema... Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Versículo 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário também você será cortado Eles também se não permanecerem na se não permanecerem na incredulidade serão enxertados pois Deus é poderoso para os enxertar de novo pois se você foi cortado daquele que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo como está escrito o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades e esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados quanto ao evangelho, versículo 28 eles são inimigos por causa de vocês mas quanto à eleição amados por causa dos patriarcas porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês porque Deus encerrou todos na desobediência a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Versículo 33. Ó oh, profundidade das riquezas. Podemos ler juntos, irmãos? Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e Quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído, versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, há uma grande revelação da parte de Deus entre o capítulo, os capítulos 9 e 11 de Romanos. O apóstolo Paulo insistentemente coloca ali nesses capítulos a condição de Israel, a condição dos gentios a condição daqueles que foram alcançados, os privilégios daqueles que foram alcançados. E no capítulo anterior, no capítulo 10, da qual já aqui fizemos a exposição, o apóstolo Paulo diz que eles tinham um temor de Deus, mas sem o entendimento. Tinham algum conhecimento de Deus, mas o entendimento não lhes fora descerrado, aberto não tinham a condição de compreender a Deus em razão da própria teimosia. Então o apóstolo Paulo quer colocar aqui, irmãos, no capítulo 11, os judeus no devido lugar. O apóstolo Paulo quer também que os gentios compreendam qual é a missão de Deus para com esse povo, com o povo judeu. E a grande pergunta... Que se deve responder, que precisa se responder, é onde está o plano de Deus para Israel? E é interessante, irmãos, porque nesse texto aqui, é o único texto no Novo Testamento que explica com clareza o destino dos, do povo de Israel. E é um texto, irmãos, que para a gente poder compreender, você precisa de muita oração, Precisa da compreensão do Espírito Santo para você poder entender as nuances do texto e o que o apóstolo Paulo realmente quis dizer quando escreveu isso aos romanos. E ainda, irmãos, a oração é também no sentido de que nós compreendamos o que Deus quer falar conosco, nos mostrar através desse texto. Porque não basta apenas compreender o que o apóstolo Paulo quis dizer para os romanos. É importante entender o que a Bíblia diz para mim. E é sempre dessa forma que nós vamos compreendendo e entendendo a palavra de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Porque acreditamos que toda a escritura é divinamente inspirada. Amém ou não, irmãos? E ela tem uma aplicação direcionada a cada um de nós. E Deus tem uma aplicação clara para nós aqui nessa manhã. Então, no capítulo 10, como falei, o apóstolo Paulo tratou a rejeição de Israel e coloca sobre eles a própria culpa dessa, a, dessa rejeição. Mas no capítulo 11, o apóstolo Paulo coloca um elemento novo que é o endurecimento da parte de Deus àquele povo que havia rejeitado povo judeu, e se você parar para pensar um pouquinho sobre a história desse povo na terra, é um verdadeiro milagre, não é irmãos? Esse povo que lá desde o ano 70 da nossa era foi disperso, viveu mil oitocentos e poucos anos espalhado sobre a terra, vivendo sobre a terra como se fosse um povo errante, e, ao mesmo tempo, guardando a cultura e, ao mesmo tempo, vivendo como errante, sendo perseguido e guardando a religião, guardando os preceitos da lei, impedidos de realizar aquele sacrifício no templo, porque o templo fora destruído no ano 70 e ainda estão impedidos até hoje, até a inauguração do, de volta da nação, se não me engano, foi em maio de 1948, portanto, 1800 e poucos anos sem uma nação da qual Abraão mesmo disse que eles conquistariam. E compreendendo, irmãos, essa dificuldade que esse povo enfrenta, ou enfrentou, e ainda enfrenta, porque esse endurecimento da parte de Deus... Ainda vigora no coração desse povo. O texto diz que Deus não, que Deus enviou um espírito de endurecimento a eles por causa da rejeição do Filho de Deus. E não há salvação sem Jesus Cristo. Não há salvação sem arrependimento e fé. Amém, ou não irmãos. No Antigo Testamento entendemos que a salvação. Era relacionado pela fé ao Messias que viria. E no Novo Testamento, a salvação é pela fé no Messias que veio, que já veio. Então, irmãos, o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. O melhor de Deus, ele nos entregou. O melhor dele, ele compartilhou conosco. E ele compartilha conosco, diariamente, através das suas bênçãos e do seu cuidado. Então, irmãos, a sobrevivência desse povo é um milagre. Nós não temos nenhuma dúvida. Eu estou lendo um livro ah, que trata sobre como os como judeus saídos da Inquisição Espanhola chegou a Portugal e como, lá no século 16, esses judeus que se foram obrigados a se converterem, que eram os novos cristãos, como eles assumiram novos nomes, e a partir desses novos nomes, sobrenomes como o nosso aí, ó, Silva, Jordão, Regis, Cordeiro, ah, todos esses nomes, como, esse sobre, como eles receberam esses, esses novos nomes, e como esse. esse contingente grande de judeus chegou ao Brasil e como existem evidências e sinais claros de que o Brasil foi realmente colonizado por cristãos novos que eram judeus que tinham sido expulsos da Espanha chegando a Portugal e de Portugal vieram para cá povoar o Brasil, é curiosíssimo irmãos a história desse povo, é interessantíssimo como Deus na sua trajetória cuidou desse povo e de certa, de certa forma irmãos, o pensamento de Deus é insondável, a gente não consegue sondar a respeito do amor desmedido de Deus por essa nação, por esse povo, o povo judeu. A Bíblia diz que ele veio, em João capítulo 1, diz lá no versículo 11, que ele veio para os que eram seus, mas os seus, o que irmãos? Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, e esse todos somos nós, Deus lhes deu o direito de se tornarem o que, irmãos? Filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, fala que foi por causa da rejeição, dos judeus, que o evangelho chegou até a mim Deus usou de maneira soberana, extraordinária o endurecimento desse povo a rejeição desse povo em razão da sua religiosidade para fazer com que eu, um simples pecador, um miserável pecador, fosse salvo por intermédio da sua maravilhosa e extraordinária graça, isso é um milagre ou não é irmãos? A rejeição deles promoveu, foi a alavanca que Deus precisava dentro da sua soberania, dentro do seu plano extraordinário, para que o evangelho chegasse a mim. Irmãos, nós poderíamos citar aqui outras, outros fatos na história bem complicados para a vida do povo de Israel, nós conhecemos vários na Bíblia já, mas na história mais recente no século XIV, com aquela, a, com aquela peste negra, os judeus lá no século XIV, por toda a Europa, foram perseguidos e mortos por terem sido acusados de promoverem a peste negra. Irmãos, esse negócio de peste é um troço complicado. Você vê o que está que acontecendo por aí até hoje. Mas os judeus foram responsabilizados por quê? porque a contaminação estava lá nos poços, nos poços de água, e acreditava-se que, por causa dos judeus, por causa da mania da purificação, da limpeza das mãos e etc., que eles tenham contaminado toda a Europa, e você sabe que a peste negra dizimou a Europa um terço ou mais do que isso. E esse povo levou nas costas a responsabilidade de ter causado aquele problema. E para não dizer na história mais recente, né, irmãos? Segunda Guerra Mundial: seis milhões de judeus foram mortos cruelmente, barbaramente torturados e mortos, demonstrando a grande fúria que há. Eu acredito que ainda hoje, irmãos. Sobre essa nação. E esse é o povo que Deus havia separado para anunciar as nações a Jesus, o povo que Deus separou, povo que Deus separou para trazer o Messias e para fazer com que entre nós habitasse toda a plenitude de Deus através de Jesus Cristo o seu filho, então irmãos, para a gente poder compreender essa, essa, esse capítulo 11, nós precisamos é, de, de Romanos, a gente precisa de oração, a gente precisa da dependência do Espírito Santo e a gente também precisa compreender, irmãos, que Deus tem apenas um só povo, Precisamos compreender que, através de Cristo, unicamente através de Cristo, nós nos tornamos uma só nação e um só povo, mesmo tendo Deus, no passado, separado um povo distinto para revelar e manifestar a sua glória e a sua aliança. Mas, com a chegada de Jesus e com a introdução do novo pacto e da nova aliança, não há salvação sem Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, na condição de apóstolo, daquele que foi separado por Deus, para trazer os mistérios de Deus à tona, o apóstolo Paulo, então, explica que Deus, de alguma forma, em algum momento, e a Bíblia diz, e ele diz lá e cita o termo plenitude, que naquela plenitude dos gentios, ou seja, no desenvolvimento da graça, da manifestação da graça sobre toda a terra, os judeus terão a chance, ainda hoje, de terem um encontro real com Jesus Cristo. E quem vai promover tudo isso é o próprio Deus. Mas há um tempo, e haverá um tempo, irmãos, de uma conversão em massa... Dos judeus a Jesus. Mas até então prevalece sobre eles o que, irmão? Um endurecimento. Deus tem apenas um só povo. E o texto de Efésios capítulo 2, a Jéssica vai colocar aí, nos faz pensar isso. Nos faz é, declarar, pensar não, declarar isso. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam o quê, irmãos? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel. O apóstolo Paulo está falando aos gentios de Éfeso. Vocês eram estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram o quê, irmãos? O que está escrito? Aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz e que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, versículo 17, evangelizou a paz a vocês que estavam longe e a paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Deus tem um só povo, amém ou não, irmãos? Deus vai, vai considerar um único povo, salvo e remido exclusivamente pelo sangue. De Jesus, irmãos, esse texto de Romanos capítulo 11 tem muita controvérsia, é o único texto que fala dessa salvação dos judeus e de como eles se apresentarão um dia diante de Deus, mas não há como se apresentar diante de Deus sem Jesus Cristo, pois o critério para a salvação é Cristo, então quando um gentio como eu crie em Cristo, quando eu, aquele dia que eu crei em Cristo, eu me tornei o quê? Povo de Deus, eu me tornei igreja de Deus. E quando e isso acontece em massa porque Deus está trabalhando sobre a terra, amém, ou não, irmãos. Hoje é o dia da salvação do Senhor. Hoje Deus produz vida, salvação, restauração, não é? Um encontro real com ele, Deus mesmo promove isso através da sua igreja, através da ação evangelizadora da sua igreja mas também quando um judeu encontra-se com Cristo ele também se torna igreja ele também vira igreja ele, ele adentra o portal dessa família que é a única e exclusiva família de Deus Deus tem apenas um povo e o apóstolo Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo por quê? porque ele não foi rejeitado porque o próprio apóstolo Paulo foi salvo, foi encontrado por ele, né? Essa é a primeira evidência. Gente, eu era um israelita. Paulo era um judeu circuncidado, integrante da tribo de, de Benjamim, puro sangue, um cristão agora transformado pelo sangue do cordeiro. Então, Deus transforma vidas. Deus transforma também os judeus. A segunda evidência que o apóstolo Paulo coloca aqui, gente... Ele coloca lá a questão do conhecimento profundo naquela situação de Elias, quando Elias achava que estava sozinho. Só eu sirvo a Deus. Só eu estou sendo encontrado leal agora diante dessa pressão dessa Jezabel, desse rei Acás. E o que o apóstolo Paulo aqui esclarece é que naquela ocasião havia um remanescente havia um remanescente de Deus, porque é assim, irmãos, a luz de Deus não se apaga na história, a luz de Deus permanece acesa na história, mesmo com todos os desdobramentos negativos que a história traz no âmbito político, nas famílias, no âmbito social, no emprego, mesmo em Toda e qualquer situação, a luz de Deus não se apaga. Então, havia um povo dentro do povo. É isso que Paulo diz. Então, enquanto Elias achava que estava sozinho, o texto diz que eu, eu, o próprio Deus, levantei, permiti que tantos milhares, não se dobrasse diante de Baal, pois diante do nosso Deus, irmãos, todo mal e tudo que não pertence a ele cai. O nosso Deus é um Deus soberano, poderoso, e operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Não é, irmãos? Nós precisamos entender, irmãos, dentro dessa dimensão que o apóstolo Paulo coloca aqui, em Romanos capítulo 11, que o nosso Deus é incessante, Ele não para, Ele é imparável, Ele trabalha no meio da história, através dos fatos tristes da história, para revelar a sua salvação. Há uma história, irmãos, que foi iniciada, que é a própria história da salvação, desde Adão até a consumação dos séculos, onde Deus vai operar com a sua luz, apresentando a direção que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou o caminho, e o que mais, irmãos? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O papel da igreja, irmãos, é anunciar que há esperança em Jesus, que essa luz está acesa, que essa luz veio morar em nós através do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, a segunda evidência, o apóstolo Paulo coloca... E a terceira evidência, irmãos, o apóstolo Paulo agora sai lá do passado e traz para o presente, dizendo ah, que Deus não havia rejeitado o seu povo. E, na verdade, meus irmãos, por herança, todos nós, por herança espiritual, não por, por herança sanguínea, todos nós trazemos conosco em Abraão a promessa de que Ele, Deus, é o Pai e será um Pai de uma grande nação. E Deus está trabalhando hoje para a salvação do universo. Deus está trabalhando hoje e Ele quer pessoas que estejam prontas a anunciá-la, a anunciar essa verdade. E Ele levanta no nosso meio pessoas dispostas a comunicar que somente há salvação em Jesus. Então, a, os judeus... Buscavam a salvação nos rituais, na circuncisão, nas práticas ritualísticas. Então, o apóstolo Paulo ah, define que a salvação não é como o homem quer. A salvação não acontece como nós queremos, mas como Deus quer, como Ele determina. Não é? No versículo 7, que diremos então, volta aí Jéssica, que Israel buscava e isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu o um espírito de profundo sono. A nós nos deu o Espírito Santo. Mas a eles deu o um espírito de sono. Olhos para que não vejam. E ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E olhando um pouco mais na história, como nós temos esse, essa oportunidade de olhar, irmãos, percebemos que esse sono... É, ainda vigora, mesmo na condição de Israel como uma nação. E Davi disse, olha o que a, o, Paulo citando, se não me engano é o Salmo 66 ou 67 ou 69. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas às suas costas. Então, meus amados, os rituais se tornaram o quê? Um laço para eles. Toda a prática não é? ritualística das festas, nas tradições, se tornaram algo contra eles. Não é? E aí, no versículo 11, ele pergunta, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou até os gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. É interessante isso aqui, irmãos, porque à medida em que nós, gentios, nos tornamos é, alvos da graça de Deus, os gentios se revoltam, em, os judeus se revoltam em ciúmes, né? É interessante isso. Como Deus fez com que eles sentissem ciúmes através do que? Da manifestação da graça sobre a igreja, sobre nós, e nós somos o povo de Deus. E nós queremos que eles também conheçam a Deus. E nós também queremos que eles cheguem ao arrependimento e ao conhecimento de Deus. Irmãos, é interessante. É Eu sigo um canal aí de exploração turística de Israel. E é maravilhoso, irmãos, perceber ah, os feitos de Deus naquela cidade, naquele povo, naquele país, naquela nação. É fascinante perceber. Eu, em 95, quando estive em Israel, tive essa oportunidade que Deus me deu é, para ir a Jerusalém e conhecer ali, andar naquela terra santa, a minha fé ela aumentou ainda mais ao, ao entrar ali no lugar onde Jesus havia nascido, ao identificar ali o local controverso ainda hoje, não é, onde Jesus foi crucificado, ao perceber que o ah, quanto aquele povo é, ah, e, e, o quanto, quanto aquele povo era cuidado de Deus é cuidado de Deus apesar de tudo apesar de todo esse endurecimento e como nós irmãos fomos é, pela graça de Deus, enxertados, enxertados, neles, eu não posso duvidar disso, de que a nossa fé, ela provém, e a nossa, a nossa herança espiritual, provém desse povo, mas nós somos um enxerto, o enxerto neles. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 11 diz que eles também podem ter a oportunidade de serem enxertados. Porque Jesus Cristo se apresentou como a videira verdadeira. E nós somos os novos ramos. Uma aplicação muito apropriada para nós, irmãos, diante dessas verdades que estamos aqui apresentando é, somos privilegiados por Deus, não podemos negligenciar o dom de Deus, entendendo que é exemplo desse povo, na Bíblia, o quanto esse povo sofreu e precisou prevalecer e permanecer, nós também somos instados por Deus a permanecer na videira, permanecer firmados nele o apóstolo Paulo no capítulo 11 no texto que lemos diz considerem a bondade de Deus mas considerem também a severidade dele não hajam da mesma forma não podemos abusar da graça de Deus não podemos nos levantar contra Deus. Ele é um Deus soberano na história. E é soberano também na minha vida particular e na sua vida particular. E Ele é também soberano na história da igreja. Sobre nós prevalece a luz de Deus. Temos que permanecer. Temos que insistir. Ah, pastor, está difícil. Ah, pastor, eu quase que perco a minha fé. Meu querido, não olhe para trás. Minha querida, não ache que a sua provação é maior, pois Deus, juntamente com ela, com a provação, lhe dá o escape. O nosso Deus é fiel e cumpre com a sua palavra. E se fomos nós enxertados, nós que somos considerados, é. É, videira brava, fomos enxertados, precisamos considerar exatamente o que Jesus nos ensina lá em João capítulo 15. Outra verdade, irmãos, o remanescente de Deus prevalece na história. Mesmo diante de tantas reviravoltas políticas, sociais, econômicas, a igreja de Cristo passa triunfante. Amém ou não, irmãos? A igreja de Cristo atravessa a história triunfante. Amém ou não, amados? É amém mesmo, não né, é, Somos privilegiados, somos o povo de Deus na terra. E devemos pregar, uma outra aplicação, devemos pregar o evangelho em testemunha a todas as nações. Nós amamos os judeus, é uma outra verdade. E queremos sempre mostrar a eles a nossa disposição. E apresentar a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, ele tem uma disposição paterna para com todos os homens. Porque Deus amou o quê, irmãos? O mundo de tal maneira que todo, que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem uma disposição paterna. Deus quer fazer, quer gerar filhos que realmente o compreendam e o conheçam na sua totalidade. Nós estamos aqui, meus amados, para conhecermos ainda mais a esse Deus e nós queremos conhecê-lo e podemos conhecê-lo e queremos também fazer esse nome conhecido em todos os lugares. Feche seus olhos. Eu não sei... Ah, quanto Deus tem insistido com você, ou apresentado graça a você. Mas o capítulo 11 termina com aquele belíssimo cântico que nós cantamos aqui, uma parte deles, e nós vamos voltar aqui, chamar a Bruna aqui, para a gente retornar a esse cântico. Capítulo 11. Feche seus olhos, eu quero ler para você poder compreender isso numa profundidade espiritual grandiosa, da qual o apóstolo Paulo também aqui tomou parte, dizendo ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja dada a glória para sempre. Amém pastor, estou enfrentando uma tribulação, ou então não estou compreendendo o que está acontecendo comigo, com a minha família, ou com a própria história. Irmãos, enquanto a gente gasta energia para compreender a história e compreender os fatos, nós podemos nos distrair da verdade. Ah, pastor, estou querendo dizer que você não tem que buscar entender o que está acontecendo vamos entender, mas vamos entender a luz da palavra de Deus. Mas vamos compreender a luz dos ensinamentos de Deus. Não a luz da esquerda, a luz da direita, ou a luz do centro. Vamos compreender todas as coisas e vamos ter um entendimento melhor de todas as coisas. Quando compreendermos as coisas na perspectiva de Deus. E Deus aqui levantou o povo. Eu sou o povo, você é povo de Deus. O povo de Deus não pode se rebelar. O povo de Deus precisa se submeter a Deus e à vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Eu sei que existem coisas difíceis de entender. Talvez na sua história pessoal. Eu também não tenho todas as explicações, mas eu creio, eu prossigo e eu quero prosseguir. E eu sei que você também precisa prosseguir e eu vou prosseguir com você. E nós estaremos juntos nessa jornada, nessa empreitada. Glorificando a Deus em todo o tempo. Mesmo sem não compreender todas as coisas. Mas o nosso Deus, pelo que Romanos capítulo 11 apresenta, é um Deus que faz o que ele define. Faz o que ele quer, porque ele é Deus. E nós precisamos nos render a esse Deus que conhece todas as coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo termina o capítulo 11 com, essa, com esse belo cântico, com essa bela apresentação da exaltação de quem é o nosso Deus. Meu querido, sossegue a sua alma, descanse a sua alma em confiança daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer na sua família, com o seu filho, no seu trabalho na sua história, Ele é a luz do mundo, Ele está aqui Ele reservou para si um remanescente fiel Ele reservou para si o seu povo agradeça a Deus porque você é uma videira brava é enxertada na videira que é Jesus peça ao Senhor para que trabalhe no seu coração enquanto você busca a compreensão e essa compreensão é no âmbito espiritual, dos porquês, não é? Peça ao Senhor, Deus, enquanto eu te aguardo, eu também te glorifico, eu também te exalto. Obrigado, Pai, por teu conhecimento extraordinário e soberano, nós nos rendemos a ti nessa manhã, porque o Senhor tem o conhecimento dos fatos e de todas as coisas, e aqui está a tua igreja pai que se rende a ti em confiança em certeza de que o Senhor é a luz do mundo obrigado Deus porque através de Jesus somos salvos, recebemos a vida eterna e proclamamos aqui Senhor que Jesus Cristo é o Senhor da história, o Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja e que todas as coisas são subordinadas a ti porque Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ó Deus dá perseverança ao teu povo impulsiona o teu povo reaviva o teu povo reanima o teu povo obrigado Senhor porque estamos ligados à videira que é Cristo tu és a seiva ó oh, Pai tu és aquele que nos dá a vida muito obrigado Senhor porque no meio da tribulação nós encontramos a paz e abençoa o teu povo Senhor para que sempre evidencie essa paz harmonizando criando situações oportunas para a pregação do evangelho para a comunicação da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, Deus que haja conhecimento de Deus, que haja Senhor salvação no nosso meio, nós pedimos Deus, que Tu nos ajudes a sermos esse povo, esse contingente Teu, que o glorifica e que o exalta, nos momentos mais complexos e mais difíceis, nós te agradecemos Deus, pela vida que há em Jesus, te agradecemos pela riqueza da tua palavra e te agradecemos porque nesta manhã te reconhecemos como um Deus que governa como um Deus soberano como um Cristo que reina e vive para sempre Pai, dá-nos sempre Dá-nos sempre a oportunidade, Senhor, de podermos glorificá-lo em tudo que vivemos e experimentamos em nome de Jesus. Amém, amém amém.